1: Le bon sens nous dit que les choses de la Terre n'existent que bien peu, et que la vraie réalité n'est que dans les rêves, écrit Baudelaire dans les Paradis artificiels. Dans cet essai, il explore le lien entre création et drogue, et notamment les effets du hachiche. Pour digérer le bonheur, naturel, comme l'artificiel, il faut d'abord avoir le courage de l'avaler, et ceux qui mériteraient peut-être le bonheur sont justement ceux-là à qui la félicité, telle que la conçoivent les mortels, a toujours fait l'effet d'un vomitif. Après mille considérations, il en vient au lendemain de la drogue. « Terrible lendemain », écrit-il. « Tous les organes relâchés, fatigués, les nerfs détendus, les titillantes envies de pleurer, l'impossibilité de s'appliquer à un travail suivi, vous enseignent cruellement que vous avez joué un jeu défendu. » La hideuse nature, dépouillée de son illumination de la veille, ressemble au mélancolique débris d'une fête. L'homme a voulu être Dieu, et bientôt le voilà, en vertu d'une loi morale incontrôlable, tomber plus bas que sa nature réelle. C'est une âme qui se vend en détail. Vous écoutez Transfer, un podcast de Slate.fr, produit par Louis Média, et l'épisode d'aujourd'hui est signé Maureen Wilson.
0: j'accepte que je suis mort, l'idée d'être mort, je ne pourrai jamais revenir à la vie, à la réalité, et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, à l'époque, j'ai 21 ans. Je suis en quatrième année d'études de graphisme et de direction artistique. Et euh, je suis un bosseur. Je bossais H24, mais ma vie est, est vraiment très classique, très, très banale. Je suis un peu effacé dans le sens où je suis un peu les autres. C'est pas vraiment moi qui prends les décisions dans mon groupe de potes, par exemple. Et ça me va bien, c'est confortable comme situation. Mais du coup, je me laisse un peu faire dans certaines situations aussi. Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'on a un Erasmus à faire, en quatrième année. Et donc, c'était vraiment l'occasion de pouvoir partir, faire un gros voyage, partir minimum six mois dans un pays étranger. J'entends que dans les Erasmus, en général, les gens se font plutôt plaisir. Et j'avais envie de faire une pause aussi avec les études. J'idéalise ce voyage comme une parenthèse dans ma vie où, où justement je vais pouvoir l'investir comme un espace qui m'est dédié, qui n'est dédié qu'à moi, qu'à la découverte et qu'à l'expérience. Mais après, je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer. Je ne fais pas du tout de plan. Je pars vraiment dans l'inconnu. Donc je pars en Colombie de janvier à juin. C'était en 2014. Donc à ce moment-là, je pars avec une amie de promotion, une amie qui s'appelle Laura. Les cours se passent très bien et, euh, et on, on se fait très rapidement des potes. On sort énormément, principalement parce que tous les potes qu'on s'est fait sortent beaucoup aussi. Ils ont un, un sacré rythme de vie la nuit. Ils font des soirées qui peuvent durer plusieurs jours. À ce moment-là, moi, j'avais déjà pris euh, un peu de drogue. J'avais déjà testé la cocaïne, un peu de MDMA. Mais ça restait assez rare, c'était vraiment ponctuel. Et voilà, j'avais juste fait mes expériences et je pensais même pas en, à ce moment-là en retrouver en Colombie. Donc les premiers jours, ça me surprend un peu. Les premiers jours, où on fait vraiment la fête comme ça avec notre groupe de potes, que c'est des grosses fêtes. Mais euh, voilà, je me laisse un peu porter par le courant, même s'ils ont un rythme très soutenu. Ça doit faire euh, trois mois, plus de trois mois qu'on est en Colombie. Donc la journée commence, on est assez en forme pour sortir. Laura voit un, un événement, tout ce que c'était sur Facebook. Une grosse soirée rooftop euh, au 45 e étage d'un immeuble, en plein milieu de Bogota, avec vue sur Bogota. Un truc qui, qui promet d'être assez magnifique. Et elle remarque qu'il y a beaucoup de nos amis colombiens qui, qui y vont aussi. Donc on commence à se chauffer, elle me dit « Ah putain mec, euh, t'as vu il y a cette soirée, ça a l'air trop trop cool, viens on y va tous les deux, on va, on va trop se marrer, on va trop s'éclater, ça va être génial. » Donc j'étais bien chaud pour sortir. On se prépare avec l'orage. Il me semble qu'on est, on est un peu en retard. Enfin, en tout cas, on veut arriver tôt à la soirée parce que c'est un rooftop et on se dit qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Donc on, on, on se prépare assez vite et on prend un taxi. Euh, donc il est voilà, 21h30 au moment où on arrive. C'est vraiment une grande tour très très impressionnante assez classe aussi devant il euh, y a des petits buissons bien taillés euh, on est un peu impressionné on sait pas trop euh, comment réagir euh, on, par où il faut rentrer Bon, bah, on rentre dans, dans le hall il y a des vigiles un peu partout il y en a à l'entrée du hall il y en a devant l'ascenseur euh, on arrive à l'ascenseur et il y en a un dans l'ascenseur aussi qui appuie sur les touches qui nous fait monter jusqu'à jusqu la boîte donc euh, on est très impressionné et euh, mais bon, voilà, on, 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 on fait style, on est cool. Les portes s'ouvrent sur un, un petit vestibule, et, et on sent qu'il y a une grosse soirée. Donc le rooftop, c'est une pièce. Ça fait tout l'étage, c'est la boîte de nuit. Il y a le DJ au milieu, derrière c'est platine. Il y a des lumières de boîte de nuit, donc euh, il y a peu de lumières, c'est des lumières colorées. Si je me souviens bien, elles étaient bleues. C'était une ambiance très bleutée avec quelques, quelques lumières rouges de temps en temps. Euh, de la grosse tech. Et voilà, c'était ce dont on avait l'habitude en Colombie quand on allait en boîte. Mais c'est le genre de truc qui désoriente un peu déjà quand on arrive. Juste devant nous, c'est une, une terrasse qui n'est pas très très grande, mais ça reste une terrasse quand même, avec quelques sièges. Et c'est blindé. Donc on essaie de passer cette foule dans les premiers mètres carrés de la terrasse et de retrouver nos, nos potes qui sont sur la partie balcon filant. On commence à discuter avec eux, on boit quelques bières, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très content d'être là, d'être à cette soirée. Il ne fait pas totalement nuit à ce moment-là et, euh, et je remarque que les gens, nos potes sont même un peu plus excités que, que d'habitude. Ils parlent un peu entre eux, ils discutent entre eux, euh, ils parlent un peu vite, ils chuchotent. Euh, donc, je sens qu'il y a un, un truc, je sens qu'il y, y a une magouille. Euh, L'un de mes potes se tourne vers moi et il me dit qu'ils euh, ont dû LST. Je suis euh, assez excité parce que tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant, ça me fatigue et je suis un peu lasse. J'ai envie d'autre chose. Et mes, et mes potes ont l'air très sur d'eux, ils ont l'air très excités, très contents. Euh, du coup, c'est assez communicatif. J'ai très envie, euh, ça me donne, ça commence à me donner très envie de, de tester. Je me souviens que mon pote, euh, qui en avait, s'est tourné vers moi et qui m'a demandé ¿Quiere son la pepa Je lui dis que je ne sais pas ce que c'est, pepa. Et il me dit donc euh, que c'est le petit carton du LSD. Euh, ça veut dire un papier, en, en espagnol. Et, euh, et il, me, il me montre le papier. Et, euh, et donc, je lui dis que, que je suis assez chaud. Et donc, il, il va pour me tendre le petit carton sur lequel il y a le LSD. Euh, et je vais pour le prendre. Et là, il y a un de nos potes qui l'arrête euh, et qui lui dit non, non... Euh, tu ne peux pas prendre ça, tu peux pas en prendre un entier, c'est beaucoup trop, euh, tu, tu fais partir beaucoup trop loin, mec. Euh, tu prends un quart et ensuite tu verras. Donc, moi, je le regarde euh, en me disant mais arrête ton chat, euh, c'est bon, j'ai déjà pris de la drogue, euh, c'est pas ton petit bout de papier de merde qui, qui va me faire euh, quoi que ce soit. Donc, euh, vas-y, si, si tu es vraiment inquiet, euh, j'en prends pas un entier, mais j'en prends la moitié. Et, euh, et je reprends après si j'ai envie de reprendre euh, mon verre. Et donc je suis tout content. J'ai mon petit carton de LSD au bout de mon index. Et, euh, mais je ne sais pas trop quoi en faire parce que je n'en ai jamais pris. Je, je regarde un de mes potes. Je, 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 les vois, je le vois continuer à distribuer un petit peu le LSD autour de lui. Il est un petit peu affairé. Euh, donc je me tourne vers un, un autre pote et je lui demande comment ça se prend. Je lui fais des signes un petit peu. Euh, je lui demande. Euh, ah, mais. Je ai jamais pris euh, comment ça se prend et tout. Il me fait, il me fait signe qu'il faut que je le dépose sur la langue. Donc je me dis, bah, c'est logique, euh, juste, euh, je dois juste le déposer sur ma langue. Et, euh, et ça doit être comme euh, des, des genres de pastilles que tu laisses fondre, ou, ou ça doit être les muqueuses qui absorbent le tout. Et, et je me pose pas de questions, je me dis, bah, voilà, tu dois le laisser sur la langue un peu, et ensuite tu dois le bouffer, un truc du genre. je le pose sur ma langue. Je me souviens que ça avait un goût euh, très chimique. J'attends, un peu perplexe, et au bout d'un moment, bah, je ne sais pas trop quoi. J'ai le carton sur ma langue qui commence un peu à se désagréger. Et euh, je me dis ben bah, c'est le moment de l'avaler, c'est le moment de le bouffer. Quoi. Et euh, je l'avale. Ça doit faire 5-10 minutes qu'on discute, et j'ai un de mes potes qui me regarde. Et qui me demande où est-ce que j'ai mis euh, mon petit carton. Je le regarde un peu perplexe. Et euh, je lui dis ben, Je l'ai bouffé le carton. Et il, il me regarde d'un air, euh, <rire> un, air euh, un peu choqué, euh, mi-choqué, mi-amusé. Et, et tout le monde commence L'air commence à mi-choqué, mi-amusé, commence à se propager de personne en personne. Et il y en a, y en a deux, trois qui se marrent et tout. Et euh, je commence à bader un peu. Je lui dis euh, « Quoi euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas euh... ?» À ce moment-là, je crois qu'il me dit juste que, que, que je vais passer une très très bonne soirée, que je, que je vais probablement partir très loin. Ça m'inquiète, évidemment, sur le moment, ça m'inquiète un peu. Mais je me dis juste que je vais faire un, un gros trip, un bon gros trip, euh, comme ça m'était déjà arrivé de temps en temps avec la, la MDMA. Et que euh, et que voilà je vais je vais gérer de toute façon bon bah euh, perdu pour perdu de toute façon euh, le truc est déjà à l'intérieur de moi donc je décide de de continuer la soirée sans trop m'en faire en me disant t'inquiète de toute façon euh, ça a rien de stressé c'est souffrir deux fois et euh, et je me dis au pire si ça se passe mal si je me sens vraiment pas bien je me casse donc la soirée continue là il fait bien nuit Bogota, Toutes ces lumières allumées, c'est très très beau. Et je commence à sentir les effets du LSD. C'est très beau, c'est très joli. C'est euh, des fractales, c'est-à-dire que ma vision euh, se décompose en, en formes géométriques. C'est euh, des lumières plus vives, des formes mouvantes, particulièrement la ville que je regarde. Je passe un très bon moment, il y a un effet hilarant aussi au LSD, donc je me, je me tape beaucoup de barres. Euh, je discute un peu avec mes potes colombiens, je discute un peu avec Laura. Euh, ils me demandent plusieurs fois si je passe une bonne soirée. Je leur dis « Ouais, c'est trop cool, c'est génial, je suis trop content d'avoir testé ça. » Mais plus euh, les, les minutes passent, moins je discute avec eux puisque je commence à être bien défoncé. Et j'ai plus de mal à parler espagnol, j'ai plus de mal à m'exprimer, plus de mal à communiquer ou à aligner mes pensées. Ce qui n'est pas exceptionnel quand on a pris quelque chose. Donc, euh, donc voilà, jusque-là c'est assez classique. Mais du coup, je profite de mes hallucinations. Euh, je parle de temps en temps à Laura, mais je me renferme un petit peu là-dedans, dans, dans mon trip. Comme ça arrive d'ailleurs, parfois, euh, enfin souvent aux personnes qui ont pris du LSD. Ce qu'il faut savoir avec la drogue, ou en tout cas dans ce que j'avais testé de la drogue jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une montée, quelle que soit la drogue qu'on prend, un palier... Et qu'ensuite, il y a une redescente. Donc les effets commencent à s'estomper petit à petit. Je passe un très bon trip, probablement la, la première demi-heure, les premiers trois quarts d'heure. Mais je remarque que euh, ça continue à monter. Alors que je suis déjà très défoncé et que ça correspond à peu près au palier que je connaissais des champignons alphinogènes. Je me sens plus faible dans le sens où j'ai plus de mal à tenir sur mes jambes, à me tenir debout. Euh, j'ai beaucoup de mal à discuter avec les gens ou à aligner de pensées, et ça commence à me faire stresser. Mes pensées deviennent vraiment floues, mais je me dis, bon, euh, t'es en train de vivre le bon trip que tes potes colombiens euh, t'ont dit que t'allais vivre, le, le gros, gros trip, et je me dis, tu es quand même au 45 e étage d'un immeuble, il y a des vigiles partout, dans un pays que tu connais pas, euh, donc, même si tu tripes de, de, de ouf, garde le contrôle, reste dans ton coin, il y a bien un moment où ça va redescendre. Je vois que j'arrive pas à garder le contrôle et je vois que je, je perds de plus en plus pied avec la J'ai vraiment du mal à, à réfléchir. Et ça me fait paniquer. Ça, ça, là, j'ai vraiment beaucoup d'angoisse qui arrive, de la grosse grosse angoisse. Il euh, y, y a des alarmes qui commencent à se mettre en marche dans ma tête, ou dans mon corps. Et j'ai le réflexe, d'essayer de me raccrocher à quelque chose. Quelque chose qui compte pour moi, quelque chose de, de concret et de tangible. Et donc je choisis de, de penser aux personnes que j'aime, parce que c'est ce qui est le de plus fort dans ma vie, et que s'il y a quelque chose de concret auquel je dois me raccrocher, c'est bien l'amour que j'ai pour eux. Sauf que j'ai du mal. J'arrive pas à... à c'est trop disparate, c'est trop de personnes différentes, mon esprit arrive pas à se fixer sur quelque chose, j'ai des grosses hallucinations, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. Donc, j'essaie de toutes toutes les réunir en une liste et, euh, et pour m'aider je, je visualise, c'est assez bizarre mais je visualise l'interface de Facebook puisqu'à l'époque sur Facebook j'ai tous mes contacts proches et que, euh, que j'ai ma liste de contacts dans le chat et qu'ils sont tous les uns en dessous des autres il y a leur nom donc j'ai juste à me raccrocher à cette vision et, euh, et à ces quelques lettres les lettres de l'un prénom et à faire la liste de ces gens et, ce, et pour moi ce sera suffisant je me tourne vers Laura, je lui dis qu'un seul mot, je lui dis Facebook. Facebook, 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 Facebook. Je dois lui dire euh, peut-être 15 fois, 15 fois Facebook. Donc je pense que je, là, je suis déjà parti très très loin. Et, euh, et, et Facebook, c'était un moyen de me raccrocher à la réalité, mais c'était déjà presque trop tard. Donc Laura pète un câble. <rire> Laura pète un câble. Elle, elle, me fait, elle me fait comprendre que, que, que c'est n'importe quoi. Enfin, que, je pense que j'ai dit le mot Facebook euh, par réflexe parce que je pense à Facebook. Mais euh, je ne sais même pas. Je ne pense pas que c'est destiné à Laura à ce moment-là. Mais euh, en tout cas, elle pète un câble et je me tais. Enfin, j'arrête de parler. La montée continue et les hallucinations sont de pire en pire. À ce moment-là, je m'assois. Euh, contre le mur de la boîte, sur ce petit balcon filant, les, les genoux pliés contre, euh, contre mon torse. Mes yeux et mes sens m'apportent des informations. Par exemple, voir un briquet, voir des chaussures. Sauf que mon cerveau n'est pas capable d'interpréter ces stimuli. Il n'est pas capable de me dire ce que je suis en train de voir. Je suis la définition même de perdu. C'est la panique totale. Parce qu'on se retrouve dans un monde complètement inconnue, où chaque chose peut être une agression, ou peut être dangereuse, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et perdre cette connaissance, c'est perdre le contrôle sur son monde. On se retrouve comme je suis, assis, recroquevillé, à, à subir le monde, avec la masse d'hallucinations, en plus. Je suis pas capable d'interpréter mes propres émotions, mes propres sentiments. Je suis capable de, juste de les ressentir. Donc, ils me, ils me parviennent. Mais pareil, je ne peux pas avoir le contrôle dessus puisque je suis pas capable de les interpréter. C'est comme avoir une très, très grosse montée d'adrénaline, alors qu'il n'y a aucune raison. J'ai perdu pied avec la réalité, avec les concepts. Et il se passe un autre phénomène. La dernière barrière qui me raccroche euh, à la santé mentale, à ma santé mentale, saute. Euh, je fais l'expérience d'un phénomène qui s'appelle la dépersonnalisation. Je, je perds mon moi, je perds mon identité, je ne sais plus ce que je suis. Euh, donc en plus de ne pas être capable d'interpréter les choses qu'il y a autour de moi, les stimuli qui m'arrivent et la masse monstrueuse d'hallucinations que j'ai en face des yeux, je ne suis pas capable de dire ce que je suis, ni qui je suis, ni où je suis. Je, je, il n'y a plus de concept d'être humain ou de corps je ne suis qu'une un, qu entité incapable d'interpréter les stimuli qui lui, qui lui arrivent. Je ferme les yeux, je pense par réflexe. Je pense que c'était euh, tellement terrible, euh, ce que, tout ce que je voyais, euh, tous les stimuli qui arrivaient, qui, qui arrivaient euh, à mon cerveau mais qui n'arrivaient plus à interpréter, que je ferme les yeux par réflexe. Sauf que quand on a pris un hallucinogène, ça sert à rien de fermer les yeux, les hallucinations sont toujours là. Ne sachant pas ce qui m'arrive ni ce que je suis, l'angoisse atteint euh, un niveau qu'il est, qu est impossible de comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est-à-dire que je n'étais que terreur à ce moment-là. J'étais terrorisé par ce qui m'arrivait. J'étais une petite chose, une entité, au milieu d'un maelstrom de monstruosité, complètement terrorisé et incapable de pouvoir y faire quoi que ce soit. Sous mes paupières closes, je vois... Deux énormes, deux énormes turbines. De, de, deux énormes turbines composées de vomi de couleurs et de formes qui se mêlent les unes dans les autres. Et ces deux turbines tournent l'une à côté de l'autre. Et je pense que c'est la bouillie d'hallucinations que mon cerveau n'arrivait pas à interpréter. Il en a fait ça. Elles sont immenses. Euh, elles sont très imposantes, très impressionnantes. Et elles tournent en rythme. Sur le rythme d'un boom. Boom, boom. Je pense que c'est le son de la tech, de la boîte de nuit qui arrive à mes oreilles. Et cette urbine tourne en rythme sur ses basses, un son très très imposant, très impressionnant, de plus en plus grave, et de plus en plus fort, et de plus en plus lent. Comme s'il devenait immense, comme s'il devenait encore plus gros, encore plus imposant. Et plus il était imposant, plus il était lent. Et les turbines ralentissent aussi. Et à un moment, les turbines s'arrêtent sur ce dernier son. Et puis, plus rien. Et je ressens un immense soulagement. J'ai ressenti que, que j'étais mort. Je reprends conscience dans le hall de l'immeuble. Je suis porté par deux de nos potes avec Laura. Donc je suis euh, comme euh, assis dans leurs bras et ils essaient de me faire avancer comme ça le plus vite possible, de, de me faire sortir de l'immeuble. Laura m'a raconté ce qui s'est passé à ce moment-là. Je suis inconscient sur ce petit balcon et l'un des vigiles me repère. Il voit que je, déjà je suis inconscient et donc c'est un problème. Et le vigile commence à paniquer. Laura comprend que je suis inconscient, tout le monde comprend que je suis inconscient à ce moment-là. Et donc, il euh, y a urgence, que la situation est grave, et tout va très vite. Donc, euh, il me transporte jusqu'à l'extérieur. Donc, on, on traverse le hall, Laura est derrière nous, elle sort dans la rue, elle elle un taxi, elle cherche un taxi, et, et elle me met sur l'un des petits murets qu'il y a devant l'hôtel, avec des petites haies bien taillées. À ce moment-là, j'ai aucun recul sur ce qui s'est passé. Euh, j'ai aucun souvenir. Je suis toujours en plein dedans, en plein trip. Et je ne sais pas que j'ai perdu connaissance. Et c'est vraiment mes potes qui, qui se chargent de moi. Laura a réussi à héler un taxi. Et j'alterne les phases de conscience et d'inconscience. Le taxi arrive. Et Laura et Beto m'emmènent euh, dans l'appartement dans lequel on avait l'habitude de faire toutes nos before et toutes nos after. Il est encore assez tôt. Je pense qu'il doit être une heure ou deux heures du matin. Et euh, je reprends conscience dans le lit, dans la chambre de l'appartement. Dans une des phases de conscience, je me rends compte déjà qu'il y a pas mal de monde dans l'appartement. Euh, ce qui veut dire qu'il y avait enfin une soirée en cours. Et je subis encore beaucoup, euh, les hallucinations et ce qui se passe. Mais au moins, je suis en sécurité. Euh, la plupart du temps, il y a Laura, qui est près de moi, qui essaie de me rassurer, et elle me pose des questions. Elle essaie de me parler pour voir si j'arrive à communiquer de nouveau. Elle me demande si ça va, et la seule chose que j'arrive à répondre, dans une symétrie assez poétique, c'est le prénom des gens que j'aime. Ce que j'essayais de me rappeler... Quand je n'arrivais pas à avoir le contrôle sur la montée, quand je n'arrivais pas à arrêter la montée de LSD. Donc, euh, c'était ma manière de lui dire, écoute, ça va, je me souviens des gens, de gens que j'aime ou des gens autour de moi. Et c'était un soulagement euh, immense. Je me rends compte que je reprends pied avec la réalité, avec les concepts, que j'arrive à m'y raccrocher, à les interpréter. Donc, je me dis que ça va, c'est bon, je suis en descente. Et je commence à avoir du recul sur ce qui s'est passé. Je commence à intégrer que si je suis dans cet état, c'est parce que j'ai fait un BAD, et que si j'ai fait un BAD aussi puissant, c'est parce que j'ai pris du LSD et que j'en ai pris beaucoup trop. Mais du coup, il y a une autre angoisse qui est arrivée, c'est que mon cerveau, en reprenant le contrôle et en se rendant compte de ce qui se passe, il s'est aussi rendu compte que du coup, c'était pas normal, que c'était extrêmement grave. Et la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'était que j'étais en train de faire une overdose. Et au moment où, je, où je, je retrouve assez de capacité mentale pour parler, il y a Laura à mon chevet, je suis allongée, elle est assise, juste à ma droite. Elle me tient la main et je pense que, euh, je, pense que je lui broie la main au moment où je pose la question. Je lui demande, en, le, en la regardant dans, dans les yeux, les yeux écarquillés, les, les, les mâchoires crispées... Le visage complètement... Le corps tétanisé, tremblant, je lui demande « Est-ce que je suis en train de mourir ?» Elle est adorable, elle me dit « Non, t'inquiète, on s'occupe de toi. Tu vois, t'es pas du tout en train de mourir. C'est juste un bad. T'inquiète, je suis là, je suis là, je suis là. » Ce qui se passe ensuite, c'est que euh, je reprends vraiment pied avec la réalité, avec ce que je suis, je sais de nouveau qui je suis, ce que je suis, ce que sont les choses autour de moi. Et même si mes hallucinations sont très très fortes, euh, elles sont cohérentes. Je vois euh, des choses, des objets, des mondes, un univers, des choses très très impressionnantes, mais je peux les nommer. Et elles sont concrètes. C'est pas juste des bouillies de forme et de couleur. Ensuite, très vite, je dors. Une ou deux heures. Peut-être même un peu plus. Et au moment où je me réveille, gros soulagement. Je suis très fatigué. Je suis épuisé mais je peux marcher, je peux bouger, je peux parler. J'ai vraiment repris contact avec moi-même, j'ai repris le contrôle de mon corps. Donc pour moi, c'est vraiment le moment de rentrer. J'ai envie d'être en sécurité dans un endroit que je connais, donc dans notre appartement avec Laura. Je suis épuisé. Et... Euh... Donc je discute surtout avec Laura. Et je lui, je lui je manifeste que j'ai envie de sortir. Euh, on en discute et... Et je comprends que c'est pas le moment. Mais euh, moi, je suis pas d'accord du tout. J'ai juste envie de rentrer. Et comme une personne normale, puisque euh, j'ai mon libre arbitre, plusieurs fois, je me dirige vers la porte pour sortir naturellement de chez quelqu'un. À chaque fois, on m'en empêche. Et je pas le souvenir qu'on communique beaucoup sur le pourquoi je dois rester là. Et je commence à paniquer. Je regarde l'heure plusieurs fois sur mon téléphone. C'est toujours la même heure. Je regarde plusieurs fois dehors. Il fait nuit, il fait nuit, le jour ne se lève pas. Et encore une fois, plusieurs fois, on m'empêche de sortir. Ça doit arriver peut-être une dizaine de fois. C'est comme un piège qui se répète. Tout se répète. Comme un genre de boucle dont j'arrive pas à sortir. Et dont je veux sortir. un moment, je décide qu'il faut que je sorte. Pour sortir du piège. Il y a cette boucle, ce temps qui n'avance pas, ce jour qui ne se lève pas, et je suis en plein purgatoire. Je suis dans les limbes. C'est comme si j'étais mort en haut de cette tour, au 45e étage de cet immeuble, et que j'acceptais pas. Je n'accepte pas que je suis mort. Et tant que j'accepte pas que je suis mort, je peux pas sortir de l'appartement. Donc l'idée de sortir devient obsédante. C'est un exutoire, c'est ma façon de sortir du cauchemar. C'est ma façon de sortir de cette boucle. À ce moment-là, si je ne sors pas de l'appartement, si j'accepte que je suis mort, l'idée d'être mort, je ne pourrai jamais revenir à la vie, à la réalité. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai plein de trucs à faire. Euh, J'ai plein de trucs à vivre. Et, et je refuse d'accepter cette réalité, d'accepter euh, cette mort. Si j'arrive à déjouer leur attention et à franchir cette porte, à voir ce qu'il y a derrière cette porte, derrière ce seuil, ça, ça voudrait dire que, que je suis en vie. Donc là, je prépare mon évasion de ces limbes. Donc je me dis, le fait d'y aller doucement, de leur demander de sortir, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu endormes leur vigilance. Donc dans ma tête, je me calme. J'arrête d'essayer de sortir. Je me mets dans un coin de la pièce. Je regarde les gens évoluer. Je discute très peu. Je discute un peu avec Laura, mais je suis très très calme. Je passe entre le salon et la chambre. Dans la chambre, il y a mes affaires. Il y a mes chaussures. Ma veste. Et donc, je, je vais dans la chambre et à l'occasion d'une de mes, de mes escapades dans la chambre, je remets mes chaussures, comme si de rien n'était, comme si juste j'en avais marre d'être en chaussettes dans un appartement dégueulasse. Et je me, je me prépare un peu mentalement et j'attends. J'attends l'occasion. À un moment où personne ne regarde, les gens sont, sont tous très fatigués, il n'y a personne autour de la porte. D'un coup, je me rue sur la porte. Je défais tous les loquets, un par un. Il devait y en avoir trois ou quatre le plus vite possible. Et j'entends les gens derrière moi qui commencent à crier « Non, 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 arrête, arrête, sors pas. » J'ouvre la porte, j'entends le mouvement des chaises, j'entends les gens qui commencent à se lever derrière moi, je m'en bats les couilles, je sors de l'appartement, je dévale les escaliers de l'immeuble, je sors du hall de l'immeuble, j'ouvre la porte. Et là, c'est la libération. Je vois autre chose que cet appartement. Je vois la rue, je vois le monde. Donc je ne suis pas mort. À ce moment-là, ce que je ressens, c'est un gros soulagement. On est à 5 minutes à pied de l'appartement, donc je sais comment rentrer. Il y a Beto qui descend pour essayer de me faire remonter dans l'appartement. Mais très vite, on voit Laura qui sort du hall, qui a l'air complètement blasée. Elle n'en peut plus. Mais je vois qu'elle a mes affaires. Elle a mes affaires sous le bras, elle a ma veste que j'avais oubliée, j'avais juste mis mes pompes en fait. Elle me regarde avec son air blasé et elle me dit qu'on va rentrer. En fait, au moment où je me suis réveillé dans l'appartement de, de ma pote et que je pensais que tout allait bien et que j'étais redescendu, bah, c'était pas du tout le cas. J'étais certes redescendu, mais j'étais encore bien perché et j'étais en plein délire paranoïaque. J'étais, voilà, persuadé d'être mort, euh, persuadé que les gens essayaient de me faire accepter cette réalité. Euh, enfin, voilà. Et tout ce que je voyais, comme dans une vraie paranoïa, me confortait dans mon délire paranoïaque. Le chemin est très calme. Laura et Beto discutent un petit peu, et moi, je parle pas du tout. Je parle pas du tout parce que je suis en train de kiffer. J'ai enfin un trip normal, et j'ai des très belles hallucinations. C'est des hallucinations magnifiques, c'est très poétique, c'est juste euh, des petites déformations du monde, euh, et c'est très beau, c'est difficile à décrire, mais c'est très très beau. On, rentre, on arrive dans l'appartement avec Beto et Laura. Elle me fout sur le canapé du salon. Elle prépare du thé, elle met de la musique elle parle un petit peu à Béto. à un moment Laura en a assez elle est fatiguée elle veut, elle veut aller se coucher Beto dit qu'il va rentrer aussi Laura range un peu elle m'accompagne dans ma chambre elle me met au lit elle me borde je me souviens qu'elle m'a dit ah, tu sais que tu nous as fait peur ce soir et je crois que j'ai juste hoché la tête avec un petit sourire parce que j'ai encore des hallucinations cool et, et je pense que j'étais soulagé aussi que ça se termine bien Quand je me réveille le lendemain, j'ai l'impression que la nuit n'a duré qu'une seconde. Je me lève, je vais très bien, j'ai aucune descente, euh, j'ai surtout très faim. Donc je me lève, je me check un peu, je vérifie que, que je n'ai rien physiquement, et je me prépare à manger. En préparant le petit déjeuner, je dois réveiller Laura. Elle est un peu vénère. C'est la colère qui vient après le soulagement de la veille où tout allait bien. Je pense qu'elle voit à quel point je suis désolé. Je m'excuse plusieurs fois sa colère dure pas elle est adorable elle est trop trop cool elle a envie de passer à autre chose je pense on est soulagé que tout aille bien et on reprend un petit peu notre vie notre quotidien on avait des examens de fin d'année de fin d'Erasmus il fallait qu'on les prépare enfin bon, on a été vite très occupés et on avait pas mal de voyages après ça qui venaient donc fallait les organiser aussi on est partis en Amazonie tous les deux et on en a discuté elle m'a raconté sa version des faits toute la partie avec le vigile toute la partie du balcon où elle, a, elle a rempli un petit peu les blancs et maintenant qu'on qu avait du recul il n'y avait plus les sentiments d'angoisse, de, de peur ou d'énervement euh, euh, comme on avait pu avoir et en même temps ça, ça nous faisait marrer parce que j'étais parti tellement loin c'était tellement absurde qu'on qu ne peut qu'en rigoler sinon c est, c est, on en pleure dans les mois qui ont suivi je même les années, peut-être un an ou deux ans après. J'y repensais et je me suis dit, c'est pas possible, il, il doit y avoir euh, des démos pour ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti ce soir-là. Des gens ont dû l'étudier. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, je suis allé voir des forums, des gens qui, qui parlaient de leurs propres expériences. C'est en faisant des recherches plus poussées que j'ai vu les termes écrits noir sur blanc de dépersonnalisation et de déréalisation. Et que je me suis dit, ces termes, ils me disent quelque chose. Il y a, quel il y a quelque chose dans ces mots qui décrivent parfaitement ce que j'ai vécu ce soir-là. Des choses que j'ai ressenties, le fait de perdre pied avec la réalité ou de perdre pied avec moi-même, sont des symptômes de gros gros bad trip, de LSD. Petit à petit, au retour de Colombie, j'ai vu qu'il y avait des changements dans ma personnalité. Je suivais beaucoup moins les gens, j'étais beaucoup plus indépendant. Mes émotions étaient beaucoup plus brutes je les enfouissais beaucoup moins, j'étais beaucoup moins dans le contrôle, et même si j'étais toujours à fond sur les cours, parce que ça reste ma passion, je commençais peu à peu à lâcher prise, et à vouloir être une autre personne, à vouloir me réinventer. Je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'au moment où j'ai cru mourir, en haut de cette tour, face à ces deux grosses turbines, parce que les émotions, la terreur était tellement intense, que la seule chose qui comptait à ce moment-là, c'était resté en vie. Jamais je ne voudrais revivre ce que j'ai vécu ce soir-là. Par contre, je veux pas l'oublier. Je le troquerai pour rien au monde. Je chéris ce souvenir, j'y suis très attaché parce que je l'ai traversé.
1: Cet épisode de Transfer a été réalisé par Maureen Wilson, avec l'aide de Maude Benakcha, et la musique a été composée par Maxime Daoud. Il a été mixé par Jean-Baptiste Bonnet. Transfer est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, et à suivre Louis Media et Transfer sur Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos histoires à hello.louimedia.com A très vite C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur Audible.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.